0: Tu día con el universal, la información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 27 de marzo de 2023. Inicia la semana, pero ya casi se acaba el mes. ¡Qué rápido se va la vida! Pero no tan rápido como en este podcast, donde en unos cuantos minutos estarás informado. ¿Ya estás listo? ¡Entérate! ¡Entérate! Metrópoli. Por primera vez en la historia del país podrán votar internos de los 20 centros penitenciarios y de reinserción social del Estado de México, así lo indicó el subsecretario de control penitenciario, Jacobo Olaf Rodríguez García, para que puedan elegir al próximo gobernador del Estado de México. Es la primera vez que se va a llevar a cabo en un Estado de la República. No hay, no hay un referente anterior en donde se lleve a cabo en todos los centros penitenciarios, en donde exista población penitenciaria con estas características jurídicas. Es la primera vez que se toma en cuenta toda la población penitenciaria que se encuentra en esta condición. Nosotros estamos seguros y queremos que, que así sea, que bueno, pues esto marque un referente en lo que tiene que ver con la vida penitenciaria. El sistema penitenciario estatal cuenta con un estimado de 9.850 personas privadas de la libertad en calidad de procesados, mismos que no han perdido su derecho a poder votar, tal como lo marcan las autoridades electorales. Sin embargo, con base en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los lineamientos, modelo de operación y documentación electoral para la organización de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva, la tasa de participación se redujo a 6.890 internos e internas. Esto debido a que algunas personas privadas de la libertad no cumplían los requisitos entre los que se encuentran, están inscritos en la lista nominal de electores en territorio nacional con domicilio en el Estado de México y algunas otras no manifestaron su intención de registrarse en este ejercicio de manifestar su derecho al voto. De común acuerdo con los representantes electorales, se establecieron espacios para la instalación de casillas para la votación anticipada a efectuarse del 15 al 19 de mayo, tomando en consideración que fueran sitios abiertos y de fácil acceso, además de que posibiliten una adecuada supervisión para asemejarse lo más posible a una jornada en el exterior para brindar certeza jurídica y transparencia. Estados. Entregan el cuerpo de El Chueco a sus familiares. Sería sepultado en Chihuahua. Se ofrecía una recompensa por la captura de José Noriel Portillo Gil El Chueco por una cantidad de 5 millones de pesos. Fin de semana violento en Culiacán deja siete muertos, dos de ellos menores de edad. Los hechos ocurrieron en diferentes municipios de la entidad. Trifulca en centro nocturno de Canacín, Yucatán, deja ocho lesionados y 16 detenidos. Cuatro personas originarias de la Ciudad de México relataron que habían discutido con meseros del bar bandidas y fueron agredidos al salir. Cierran tramo de la carretera Mérida-Campeche por trabajos del Tren Maya. Este lunes iniciarán los preparativos para colocar la segunda trave en la estructura del viaducto hacia Campeche. Reportan tres lesionados en descarrilamiento de trenecito en Zoológico de Yucatán. Las autoridades del Ayuntamiento de Mérida señalaron que el accidente fue causa de una falla mecánica y en el percance no hubo heridos graves. Mundo decenas de miles de israelíes salieron a manifestarse este domingo en contra de la reforma judicial y en Jerusalén varios cientos de manifestantes lograron romper uno de los cordones de seguridad en torno a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu. A diferencia de las protestas contra la reforma judicial que tienen lugar desde hace 12 semanas, habitualmente planificadas con anticipación y en coordinación con las fuerzas de seguridad, las manifestaciones de este domingo fueron espontáneas y se dieron luego de que Netanyahu despidiera al ministro de Defensa, Joab Galant, quien se convirtió el sábado en el primer miembro del gobierno en oponerse públicamente al avance de la polémica reforma. Medios como Haaretz reportaron que los manifestantes en Jerusalén rompieron uno de los cercos en torno a la casa de Netanyahu y se enfrentaron con las fuerzas policiales, quienes respondieron a la multitud con cañones de agua. Para este lunes, las universidades han anunciado una huelga general. La reforma judicial impulsada por Netanyahu y sus socios ultraderechistas, y y ultraortodoxos de coalición, busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la justicia, cuya independencia se vería socavada. Espectáculos Yo soy... El fallecimiento de Javier López Chabelo dejó de luto al medio del espectáculo y a las familias de México, tras anunciarse que había fallecido por complicaciones de salud. ¿Pero qué provocó el deceso del famoso? Déjame explicártelo. El hijo de Chabelo, Javier López Miranda, puntualizó que tras presentar complicaciones para respirar, fue trasladado al Hospital Los Ángeles del Pedregal producto de un choque séptico. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el choque séptico o septicemia es una afectación que se produce como respuesta del cuerpo ante la presencia de una bacteria o una infección que ocasiona la disfunción o insuficiencia del organismo. Al presentarse un choque séptico, el cuerpo entra en un estado de presión arterial baja que resulta potencialmente mortal. En consecuencia, los órganos internos, como los pulmones, los riñones, el corazón y el cerebro, reciben muy poca sangre, lo cual pone en riesgo la vida. Entre los síntomas del padecimiento se encuentran temperatura alta o muy baja, escalofríos, sensación de debilidad, mareo, ausencia del gasto urinario, presión arterial baja, frecuencia cardíaca rápida, inquietud, agitación, letargo o confusión. El amigo de todos los niños llevaba varios años retirado del ojo público, sin embargo ocasionalmente ofrecía informes sobre su estado de salud. Tal como lo explicó su hijo, Chabelo no sufrió durante sus últimos minutos de vida, pues estuvo acompañado por sus familiares. Los restos físicos del actor fueron cremados la mañana de este domingo 26 de marzo, mientras que la misa se realizó de manera privada así lo informó su familia luego de que este sábado se realizara su funeral al sur de la Ciudad de México pero siempre contento en este programa de ti. no, de me, no de te, no bueno ya me se olvidó buen viaje Chabelo y gracias por todo ¿Sabes por qué decimos ya me cayó el 20? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas: Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El Universal. Universal. Dejen su comentario en Spotify. Tu día con el Universal, la información en tus oídos, en tus oídos.